0: 您现在收听的是自然文学经典《醒来的森林》第四章《雀巢》，作者约翰·巴勒斯。啄木鸟大都以同样的方式筑巢，在腐朽的树干或树枝中凿洞，然后将卵产在洞底细软的木屑上。尽管这种巢，不能被称作艺术品，它需要的是强度而非记忆。然而，其卵及其他幼鸟却可以凭借着它遮风挡雨，抵御诸如松鸦、短嘴鸦、鹰及猫头鹰等自然敌人。啄木鸟。从来不会选择带着自然生成洞的树木为巢，它选择的是那种枯死许久、里里外外完全松脆的朽木。鸟儿先平行地在树干上啄几英寸，形成一个与自己体积大小相同的圆滑的洞，然后向下进展。慢慢地扩展洞身，根据树的松软程度及母鸟产卵的紧迫与否，将洞凿至十、十五、二十英寸。在凿洞时，雄鸟与雌鸟交替工作。当其中的一只凿洞、运出木屑，干了十五或二十分钟之后。它便会飞向一节高枝，发出一两声响亮的鸣叫。很快，其配偶就会出现，在树枝上紧贴着它落下。这对鸟交谈、爱抚一阵子之后，新上阵的那只鸟进洞，另一只飞走。几天前，我爬上了那只绒啄木鸟的巢。它在一棵腐朽的糖枫顶上，为了更好的躲避狂风暴雨，那个直径约一英寸多的洞，紧贴着由主干上平行伸出的一条树枝之下，在树枝的遮掩下。它宛如昏暗带斑的树皮上的一道阴影，不在几英尺内，肉眼是无法发现它的。当我靠近巢时，幼鸟叽叽喳喳的叫个不停，以为是母鸟带食物来了。但是，当我的手一伸向它们藏身的树干，喧闹声骤然停止，奇怪的响声、沙沙声令他们鸦雀无声。那个约十五英寸深的洞呈葫芦形，被装饰得漂亮而匀称，巢壁光滑整洁，灿然一新。我永远不会忘记，在卡茨吉尔山的支脉比弗基尔山，观察一对黄腹啄木鸟在一棵半截的老山毛榉树上喂养子女的情景。在我们林中，黄腹啄木鸟是最罕见、生活习性最隐僻的啄木鸟。其外表仅次于最漂亮的红头啄木鸟。当时我们三人一行一整天都在深山中寻找有鳟鱼的湖，曾两次在无路的森林中迷失方向。我们又累又饿，坐在一根腐朽的原木上歇脚。幼鸟叽叽喳喳的叫声及鸟父母的来来往往，很快引起了我的注意。鸟巢的入口位于树的东侧，离地约二十五英尺。每每间隔不足一分钟，鸟父母就会先后落到巢边，口中衔着虫子，然后。他们交替地俯下身，用目光迅速地环顾四周，一下子就把头探进洞内。这时，他会犹疑片刻，似乎在决定先喂哪一个张嘴以待的小儿女，然后便消失在洞中。在大约半分钟的时间内，雏鸟叽叽喳喳的叫声渐渐平息了。喂食的鸟再度出现，不过这次嘴里衔着家中最无助的小家伙的粪便。他低着头，伸着脑袋，缓缓地飞走。好像要让那不洁之物远离自己的羽毛，在飞离鸟巢一二十米处时，它会抛下难闻的口中之物，栖在一棵树上，在树皮及苔藓上擦净它的嘴。似乎这就是一天的行程，运来运去。我观鸟一小时，而我的同伴们则借此机会探索我们周围的地貌，没有注意到这对鸟父母表演的变化细节。令人好奇的是，雏鸟是否按时被喂食？而且在黑暗、拥挤的鸟巢中。这件事情怎么就能做得如此干净利索？可是，就此类话题，鸟类学家们没有论述。鸟类这种来回搬运的做法，并非像人们初见时那样令人惊奇。事实上，它几乎是所有在陆地生活的鸟类一个不变的惯例。就啄木鸟及其同类，以及诸如岩沙燕、翠鸟等在地上掘洞栖息的鸟类而言，它是一种必要的生存条件。鸟巢中日益积累的排泄物，对雏鸟会有致命的危害。但是，即便是诸如像知更鸟、雀类、无类等，不掘动，也不钻动，而是在树枝上或地上建个浅浅的鸟巢的鸟类，其雏鸟的粪便也是由鸟父母移至远处。当人们看到知更鸟，以一种与刚才口衔樱桃或虫子飞到鸟巢时完全不同的样子，缓慢而如负重荷似的飞走时，那么他肯定是在履行这项职责。人们还会注意到，当群织雀喂它的子女时。总要在给雏鸟喂完虫子后停留片刻，在鸟巢边际跳来跳去，观察巢内有什么动静。毫无疑问，这种喜爱干净的本能促成了上述例子中的行为，尽管其中会掺加着遮掩鸟巢的意图。燕子是这种惯例的一个例外，其雏鸟的粪便要排在巢外。它们还违反了遮掩鸟巢的惯例，它们只在将鸟巢建在难以接近的地方，而不是遮掩鸟巢。其他例外的鸟类有鸽子、鹰和水禽。